0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Qué bien, esta mañana hermanos, como ustedes pueden ver, pues me corresponde el privilegio y el desafío de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y quiero empezar con una pregunta. El último canto que acabamos de cantar eh, dice, vine a alabarte, vine a adorarte, vine a bendecirte. Dice, solo tú eres... Santo, solo tú eres digno, solo tú eres grande y eres asombroso para mí. Vine a adorarte. ¿A qué vino usted hoy? Quiero hacerle esa pregunta. ¿A qué vino hoy? Vino nada más porque le toca servir, le toca tocar un instrumento, le toca dirigir cantos, le toca recibir a, al cuerpo de Cristo en las puertas, le toca atender niños, atender mesas. ¿A qué vino hoy? ¿Vino porque está programado solamente? O vino porque, pues, ya está acostumbrado usted a venir, porque todos los domingos me levanto temprano en la mañana y porque, pues, vamos a la iglesia. O vino solo porque, a ver, ¿qué sale? ¿Verdad? Pasando iba, ¿verdad? Eh, no sé a los que nos visitan por primera vez, ¿qué los motivó a venir acá, a entrar a este lugar? Quiero decirle, hermano, que si usted vino acá y tomó la decisión por venir acá, espero que haya venido con, con expectativa, que haya venido con hambre, que haya venido con el deseo de recibir algo de parte de Dios, porque Dios tiene algo para nosotros todos los días, Dios nos habla todos los días. Y, y si usted vino solo porque tenía que venir, déjeme decirle y perdóneme, usted no vino por el propósito correcto a la casa de Dios. Si vino a servir solo por obligación o si vino porque estaba programado, está bien, está bueno, pero... No es por eso que Dios lo trae acá. No es por eso que Dios lo tiene en un lugar como este. Es por otra cosa. Dice la palabra de Dios en Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque ahí el Señor envía bendición y vida eterna. ¿Verdad? No es lo mismo estar reunidos que estar en sus casas. Que estar en casa viendo, viendo la transmisión. El Señor le va a hablar siempre. Por supuesto que le va a hablar. Pero por algo el Señor anhela que nos reunamos y tengamos armonía entre nosotros para podernos bendecir. ¿Cree usted que Dios lo puede y lo quiere bendecir? ¿Lo cree? ¿Cree que Dios tiene el poder para sacarlo de esa situación difícil en la que quizás usted se encuentra? ¿Cree usted que Dios tiene algo especial para su vida hoy? Amén. Yo lo creo, ¿sabe? Mire, le cuento algo. Cuando mi esposa, mi esposa está, está sirviendo allá con los niños... Cuando mi esposa le habla a sus amistades y le habla de su esposo, dice, no, mi esposo es el más guapo. Y antes tenía pelo, tenía una cabellera, hoy ya no, pero sigue siendo el más guapo, dice mi esposo. Y yo me imagino que la gente, sus amistades, cuando me ven llegar a mí, dice, ay. Pero mire, ella lo cree, ella está convencida de que su esposo es el más guapo. Y quizás no el más guapo del mundo, tal vez estoy entre la lista de los cinco, ella está convencida, hermano. Ella lo cree. ¿Y sabe qué? A mí no me interesa si sus amistades opinan igual que ella. A mí me interesa lo que ella cree. Porque el objeto de mi amor, el objeto de mi afecto es ella. ¿Cree usted que Dios le puede bendecir? A Dios no le interesa lo que opinan los demás. El objeto de la pasión y del amor de Dios es usted. Usted es su amado, su amada, le interesa a Dios lo que usted crea de Dios. Así que soy guapo, usted es guapo, es guapa, pero más que eso, usted es bendecido de Dios, usted es bendecida de Dios. Amén, créalo. Estamos viviendo en una época, hermanos, en la que todos nosotros estamos públicamente expuestos ante la sociedad en mayor o menor grado. Si usted va a una institución financiera, si usted va a cualquier lugar, pues solo da su DUI y ya tienen sus datos, ya tienen un récord eh, de usted. Y si usted tiene una red social, hermano, déjeme decirle, su vida ya no es un secreto. ¿Verdad? No, no es un secreto ya. Eh, tenemos teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, y muchas cosas inteligentes que yo a veces le digo son, en lugar de relojes inteligentes, son relojes brujos. El otro día yo me puse a hacer ejercicio en una máquina elíptica, y tengo este mi reloj. ¡Bah! Cuando terminé de hacer ejercicio, el reloj me comenzó a vibrar. Y me dice, acaba de terminar un ejercicio en máquina elíptica. Y dice, Dios mío. O sea, yo ya no puedo andar tranquilo con este reloj, yo mejor me lo quito. ¿Verdad? Porque estas cosas nos detectan por donde usted anda, por donde usted se mueve. Ya nuestra vida, en realidad, no es un secreto casi para nadie. Y nos gusta, y nos interesa, y nos llama la atención... Eh, el hecho de poder estar informados, poder estar comunicados y los medios de comunicación han evolucionado tanto desde los jeroglíficos, las señales de humo, verdad, que antes se comunicaban por señales de humo, todo eso cambió y vino evolucionando tanto y ahora usted tiene WhatsApp, tiene Facebook, usted comparte historias, tiene canales en, en las redes sociales y puede comunicarse y recibir comunicaciones, seguir a, a personas y estar enterado de todo lo que pasa alrededor y, y lo que, y lo que y lo curioso es que nosotros tendemos a filtrar la información que nos interesa y aquella que no nos interesa simplemente la descartamos. Eh, hay opciones en, en las redes sociales donde dice, marca por aquí y ya no vas a recibir anuncios como estos. Y uno lo marca y ya no recibe anuncios de esos. Incluso hasta podemos denunciar, porque el contenido que estamos recibiendo lo consideramos inapropiado. Y filtramos. Y, y nos enfocamos únicamente en aquellas cosas que nos gustan, que nos interesan, que nos hacen sentir bien, porque a veces, como que nos gusta el chicle, ¿eh? a veces, como que nos gusta estar enterados de las cosas, nos gusta saber, tenemos comezón de oír. El problema de todo esto es que no todo lo que oímos, no todo lo que recibimos es bueno. No todo lo que vemos en las redes sociales o lo que nos comentan o las notas de voz que nos llegan traen buenas noticias para nuestra vida. Y yo quiero preguntarle a usted si usted ahorita está esperando una noticia. Hoy está de moda eso, Mira, me fui a hacer la prueba, estoy esperando que me manden el resultado. Y ahí está uno viendo el correo, actualizando su teléfono y viendo si ya le mandaron el resultado. No sé si usted hoy en esta mañana, en este día, o usted que nos ve desde su casa, están esperando alguna noticia en particular. Que por supuesto esperamos noticias buenas, pero a veces esperamos noticias que quizás ya nosotros eh, percibimos que no van a ser tan agradables. ¿Espera usted alguna noticia como esa en esta mañana? Tenemos familiares en el extranjero, algunos tienen sus hijos estudiando en el exterior y esperamos noticias de ellos, noticias eh, eh, nuevas, recientes y buenas noticias. ¿Sabe? Tuvimos esta semana un caso de phishing en, en la oficina. Phishing es un término que, que se ocupa para, para referirse a aquellos problemas de suplantación de identidad. Eh, recibimos un correo de parte de uno de los gerentes de la oficina que se fue a, no solo a, la, a, la, a los contactos de la oficina, sino a toda la base de clientes de la empresa. Y en ese correo eh, se pedía que metieran una contraseña. Era un correo malicioso, era un correo malintencionado, era un correo, era, si había, sido, había, había habido una infección, de virus en la cuenta de, de esta persona y se había mandado un correo por todos lados. Mira, a los minutos empezamos a recibir llamadas de todo mundo preguntándonos qué es eso. ¿Por qué están pidiendo nuestro, nuestras identificaciones y todo eso? Y comenzamos a indagar y, pues, obviamente detectamos que era un, un problema de phishing. Y empezamos a decir, mandamos un correo oficial diciendo, pues, este correo es fraudulento, no es parte de nosotros, no lo abra, bórrelo. Y el problema es que algunas personas que ya confían en nosotros, le dieron clic y metieron sus datos y se preocuparon, por supuesto. Y pasan, a veces recibimos mensajes en nuestra vida en los que no podemos descartarlos y tenemos que atenderlos y son mensajes opuestos a lo que nosotros esperamos. Y quiero preguntarle, ¿qué pasa cuando esa noticia llega a usted? ¿Qué pasa cuando ese resultado llega y es el resultado que usted no quiere, pero lo tiene que atender? Esos son mensajes indeseables, mensajes que no deseamos pero que en algunos momentos, en algunas ocasiones son necesarios para nuestra vida. Y, y nos permiten empezar un proceso bien bonito, bien hermoso desde mi perspectiva y yo espero que usted al final de esta mañana lo considere igual que yo. Es un proceso hermoso que yo llamo el ciclo de vida de la prueba. Y quiero pedirle hermanos que me acompañen a las escrituras, al primer libro de los reyes, versículo, capítulo 19, versículo 1 en adelante. El ciclo de vida de las pruebas. ¿Lo tiene hermano? Leemos en el nombre del Señor. Primer libro de los reyes. Acab dijo a Jezabel. Muchas gracias hermanos por ponerse de pie. A los que nos visitan por primera vez, solo comentarles que la iglesia se pone de pie al momento de la palabra como una actitud de reverencia y respeto a la palabra del Señor. Acab dijo a Jezabel, dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, ¿lo recuerda? Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a ver Seba, que está en Judá, y dejó allá a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo Elías, Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y he aquí. Luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y he aquí, a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo levántate y come porque el largo camino te resta se levantó pues Elías y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb el monte de Dios y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él la palabra de Dios, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondiendo, dijo, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, porque el desierto de Damasco, por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel y a Eliseo, hijo de Safat de Abel, Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te bendecimos, mi rey, porque eres grande, porque eres digno, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y nos das... Alimento espiritual todos los días pero también provees a nuestras necesidades físicas Te doy gracias Señor porque esta mañana nos has reunido en este lugar Y alrededor del mundo a tu iglesia la reúnes y la congregas en un lugar para que puedan alabarte Para que puedan adorarte pero también para que puedan recibir de ti El oportuno mensaje de tu palabra Espíritu Santo te ruego que nos ilumines Que nos ayudes y nos guíes y que puedas impactar nuestro corazón y nuestra mente Señor Para poder ser transformados por tu poder en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse hermano, muchas gracias. Eh, este pasaje hermanos habla del de profeta Elías, el tisbita. Mire, este, este señor, este hermano, este profeta es uno de los profetas, digamos que más, no, más notorios o con mayor connotación en las escrituras. Bueno, tanto así que dice la palabra que Elías no vio muerte. Y en el apocalipsis se habla que Elías va a ser uno de los enviados de Dios para anunciar su mensaje. Eh, Elías hizo muchas cosas grandes Y una de las cosas a las que se refiere este pasaje es El, el evento aquel Si usted lo recuerda En el que eh, se reúne, ponen un holocausto Se reúne frente a 450 profetas de Baal Y le dice, vaya, oren ustedes a su Dios Y si Baal es Dios, que consuma que, ca que caiga fuego del cielo y consuma el holocausto Y no pasó nada Pero cuando Elías oró, fuego cayó del cielo Consumió el holocausto Y entonces después Elías dijo, agárrenlos a todos Y dice la palabra de Dios que Elías los degolló a todos 450 hombres y entonces, acá le cuenta a su esposa Jezabel y bueno, Jezabel se enoja, que Jezabel es otro personaje también que vale la pena estudiar, se enoja y le dice, bueno, mañana te voy a matar. Y Elías teme, se preocupa y sale corriendo. Yo no sé si a usted le mandaran un mensaje y le dijeran, mañana te vas a morir. Mañana te voy a ir a buscar a tu casa y en nuestra realidad social, lamentablemente, no es extraño eso. Antes de la pandemia, quizás con la pandemia se calmó la cosa, o no es que se calmó, sino que las noticias se, se dirigieron por otro lado, pero usted sabe que en ciertas zonas, en ciertas áreas, eh, que están dominadas por, por grupos, por, por, por maras, de repente la gente tiene que salir porque las maras le dicen, bueno, mañana se van de aquí, porque si no los vamos a matar. Y sale la gente corriendo de sus casas porque los van a matar. Y es una situación difícil. Yo no sé, piense, póngase en los pies de Elías usted si mañana o si usted recibe un mensaje y le dicen mañana te vas a morir si no te vas de tu casa. Yo me hubiera preocupado. hermano. Y eso representa una prueba. Y saben nuestros contextos cristianos, eh, lamentablemente digo yo, a la palabra prueba le hemos dado una connotación muy negativa. Decimos prueba y decimos, me va a probar el Señor. Ah ya me va a caer la prueba y, y, y asociamos a la prueba Con una situación difícil Agobiante, apremiante, preocupante En donde no sabemos qué va a pasar Y nadie quiere ser probado Yo no sé si usted piensa Ah yo quiero que Dios mañana me ponga una prueba Pero esas pruebas buenas Nadie pide eso, nadie ora así. Y una prueba hermano simplemente es un proceso En el que Dios pule nuestras vidas Yo no sé si usted alguna vez ha llegado a la cocina mientras su esposa está cocinando, o mientras su esposo está cocinando, porque hay hombres que cocinan, y él le quiere una probadita. ¿Verdad? Una probadita. ¿Verdad? O, si usted va a comprar zapatos, ropa, usted va y se prueba los zapatos. ¿Cuántos zapatos? Hasta que sienta que encuentra el zapato que le queda bien. Pues, hasta entonces, lo compra. Entonces, hermanos, una prueba no debe ser vista como una cosa negativa en realidad. Y... Y quiero animarlo en esta mañana a que pueda ver junto conmigo esa verdad que está ahí en, en la palabra de Dios para nosotros. Miren unos, con, unos conceptos que encontré acerca de prueba. Este es el Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Prueba, acción y efecto de probar. ¿verdad? Eh, de repente le dicen, mira, probame esto a ver si funciona. Es una prueba. A un análisis médico, ¿verdad? uno va al médico y se hace una prueba, se hace un examen y entonces recibe los resultados de una prueba. Un examen que se hace para demostrar o comprobar los conocimientos o aptitudes de alguien. ¿verdad? Un examen en el colegio, en la universidad, o un examen en la oficina, etc. Es solo, vamos a ver si, si, si conoces de lo que estamos hablando. Una muestra o una cantidad pequeña de un alimento destinada a examinar su calidad. ¿verdad? Esa es una prueba, no es algo tan malo en realidad. Y, y vemos ahí una, una imagen, ¿verdad? eso es lo que yo llamo el ciclo de vida de la prueba. Ese es algo muy personal. Eh, las pruebas yo puedo identificar por lo menos cuatro etapas. ¿verdad? La primera es la reacción. La segunda etapa de la, del ciclo es la justificación. La tercera etapa es la aceptación y la última el desenlace. Y ya vamos a ir desglosando cada una de ellas. En la Biblia, en Santiago y en Primera de Pedro también se habla un poquito de las pruebas. Y quiero leerlos para ustedes. Eh, Santiago, capítulo 1, verso 2, dice, mire, hermanos míos, dice, tened por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Y en primera de Pedro, capítulo 1 también dice, en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Más adelante en el versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, en diversas pruebas. La palabra prueba. Que se ocupa acá. Eh, se pronuncia en griego. Peirasmos. Y el significado de esta palabra. Es este. Poner a prueba. Por diversos métodos. Por experimento. Por experiencias. Por solicitud. Para disciplinar. O por provocación. Por implicación o adversidad. Es decir. Las pruebas que Dios va a a hacernos pasar en nuestra vida, a veces van a ser pruebas sencillas como, mira, contéstame este set de 10 preguntas. O puede ser que en medio de la prueba, Dios lo exponga a usted o a su familia a una situación adversa, pero con cierta intención, porque en Dios las pruebas siempre tienen un propósito. Por ejemplo, mire, en el día a día, yo trabajo mucho con software y hay un, te un, un test que se llama... Pruebas de vulnerabilidad de software. Este test sirve para saber si el software es seguro, si no va a permitir ingresos eh, eh, desautorizados, ¿verdad? Si, el, si el software es seguro realmente para poder trabajar. Pero también hay diversos tipos de pruebas. Hay pruebas de estrés en el acero y en las varillas de metal para saber cuánto pueden ser estiradas hasta que la varilla se rompe y así comprobar la calidad del hierro o las pruebas de presión que hacen en las tuberías. ¿verdad? para saber si van a aguantar la presión de agua y no se van a reventar. Vivimos hace muchos años en una colonia donde el agua era constante, pero el problema era que cada vez que venía el agua venía con una gran presión y siempre reventaban las tuberías. Entonces eh, pasábamos sin agua, pero porque tenían que arreglar la tubería, no porque no hubiera agua. Arreglaban la tubería, echaban el agua otra vez y se rompía otra vez la tubería. Era una mala tubería. Y un set de pruebas con el que estamos familiarizados, la prueba de la fe cristiana. ¿Y cuál es el primer, el primer, la primera etapa de la prueba? Es la reacción. ¿Cómo reacciona usted cuando recibe una, una noticia o un mensaje de esos inesperados? ¿Verdad? Mañana te van a matar, Elías. ¿Cómo reacciona usted? <coughs> Lo primero, reacciona con sorpresa. Dios mío. Con incertidumbre, hace, bueno, ustedes saben, hace cuatro semanas, tres semanas por ahí, recibí mi prueba de, del examen de COVID, ¿Verdad? Y me la fui a hacer y me llega mi correo, mi prueba, resultado positivo. Honestamente no me sorprendió, de verdad no, le digo, no, no me sorprendió. Me hice la idea desde un principio, pero mi reacción no fue de sorpresa, sino fue como de incertidumbre. Le tengo que decir a mi esposa, tenemos que preparar muchas cosas en la casa, los niños están chiquitos, qué va a pasar, cómo vamos a hacer. Y empezaron a, a aparecer en mi vida bastantes, bastantes interrogantes, que, a Dios gracias, con mi esposa pudimos resolver. Pero luego mi esposa resultó positiva también. Y entonces vino una pregunta más difícil. ¿Y ahora cómo? ¿Verdad? Porque mis niños de 8 y de 5 años están chiquitos y nosotros no podemos estar encerrados. ¿Cómo vamos a hacer? Y esa es la primera reacción que usted puede sentir cuando entre en la prueba. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Mire Elías lo que le pasó. Viendo el peligro, Elías se levantó y se fue. Tuvo miedo. ¿Es algo normal? es relativamente normal cuando tenemos una, una situación así, pero también se deprime. Y, el, y Elías dice, y deseando morirse, le dijo al Señor, basta ya, oh Jehová quítame la vida. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido ganas de morirse cuando la prueba está tan difícil y, y no sabe qué hacer. Yo conozco personas que sí realmente me han dicho, yo preferiría morirme, yo quiero morirme, porque esta prueba está difícil. Y también tenemos... Eh, Sentido de impotencia o autosuficiencia, a veces tendemos a reaccionar así en la prueba, no, tranquilo, no va a pasar nada, yo lo voy a superar, ya vas a ver que vamos a salir bien. Debilidad, cansancio, ceguera, y digo ceguera porque fíjese que Elías le pasó esto, se durmió y le toca un ángel de Jehová y le dice, levántate y come. Y el hombre de Dios, el profeta de Dios no identificó que el ángel de Jehová le había dicho levántate y come, sino que come y se duerme otra vez. No fue capaz de ver que era Dios mismo el que estaba diciendo te levántate y come. ¿Qué le pasa a usted cuando entra cuando en el periodo de prueba? Normalmente nos enfocamos en el periodo de prueba y dejamos de ver todo lo que está alrededor. Dice la palabra de Dios que Dios es justo, Dios es fiel y no nos va a poner en una situación que supere nuestras fuerzas, sino que también junto con la tentación o con la prueba, Él también va a, prov a proveer la salida pero nosotros no la vemos porque nos enfocamos en la prueba en sí y perdemos de vista todo lo demás. Tenemos una especie de ceguera en nuestras vidas. Así como la de Elías no fue capaz, el profeta de Dios, no fue capaz de reconocer al ángel de Jehová que le hablaba. La siguiente etapa que podemos encontrar en el ciclo es la justificación. Ya reaccionamos. reaccionamos. Pero después viene la justificación en nuestras vidas y decimos, ¿y por qué a mí? Y yo, ¿por qué? Si yo voy a la iglesia, si yo sirvo, si yo me porto bien, yo trato de hacer las cosas de la mejor manera, trato de agradar a Dios. ¿Y por qué a mí me cae esta prueba? Y aquel hermano que ni llega al culto, que solo llega cuando le toca, a ese no le pasa nada. Y a mí sí, yo me esfuerzo, me esfuerzo, me esfuerzo. ¿Y, y a mí por qué? Y aflora en nosotros la inconformidad, aflora en nosotros sentimientos de resentimiento, sentimientos adversos, de repente la envidia, porque vemos que al otro no le pasa nada y solo a mí, solo a mí. Yo no sé si usted fue el hermano mayor o el hermano menor o el hermano de en medio, verdad. Pero, pero a veces el hermano menor solo dice, solo al mayor, solo a él, solo a él. Y el mayor dice, solo a este, solo a este. A este no le dicen nada, solo a mí. Afloran esas cosas. Aflora las obras de la carne. Mire lo que dice en Gálatas 5.19, hermano. Cálatas 5.19 dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales Pablo amonesta a todos nosotros como ya nos lo había dicho que los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. Pienso, hermano, que las pruebas en parte hacen que en nosotros afloren estas cosas que quizás nosotros no nos damos cuenta que están ahí. A lo mejor usted viene al culto, viene a la iglesia, sirve y como todo va bien, pensamos que estamos haciendo las cosas bien delante de Dios y pensamos que estamos agradando a Dios en todo lo que hacemos. Pero quizás no es así. Quizás hay cosas en su corazón y en el mío que ni nosotros no nos damos cuenta que están ahí. Como decía el salmista, revelame, oh Dios, los pecados que me son ocultos. Porque hay cosas que hay en nuestro corazón que ni nos damos cuenta. Y las pruebas lo revelan. Y uno de los propósitos de Dios es que usted pueda darse cuenta, porque Dios lo sabe, pero usted no, yo no. Que nosotros podamos darnos cuenta de nuestra verdadera condición delante de Dios y podamos poner ante Dios esas cosas y arrepentirnos de verdad y crecer un poco más. Permanecer en esta condición entonces, hermanos si usted permanece en esa condición de justificación, y por qué a mí, y por qué a mí, y por qué a mí, lo va a inclinar peligrosamente al orgullo, se va a ensoberbecer, se va a encerrar en usted mismo y créame, no va a salir de ese ciclo. Va a pasar en prueba, tras prueba, tras prueba, porque Dios lo va a tener ahí procesándolo, procesándolo, procesándolo hasta que usted mejore. Mire Elías, ¿qué haces aquí Elías? le dijo el Señor. ¿Qué dijo Elías? He sentido un vivo celo por Dios, ¿verdad? Porque en Israel todos dejaron al Señor, se fueron detrás de Baal y solo yo quedé, Señor. Solo yo. Y a mí me buscan para matarme y solo yo quedé. En el, en el, en el pasaje el Señor le dice, come, bebe, se duerme y después le levanta y el Señor le vuelve a preguntar, ¿qué haces aquí, Elías? Y le dice lo mismo, Elías. He sentido un vivo celo porque, Señor, soy tu profeta. Y mira, todos te dieron la espalda, solo yo quedé y ahora me quieren matar. Pareciera ser que el profeta como que le está reclamando al Señor. ¿Y por qué me quieren matar a mí si yo hago tu voluntad? ¿Y por qué me pasa esto, Señor? Justificación. Mi hermano, debemos reconocer y recordar algo. En nosotros mismos no hay nada que pueda justificarnos delante de Dios. Dice la palabra de Dios... Que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria del Señor. No hay nada que usted pueda hacer, no hay nada que nosotros podamos hacer que en sí mismo agrade a Dios. ¿Sabe por qué? Porque en esencia usted y yo somos pecadores y Dios no tiene comunión con el pecado. Lo que tocan los músicos cuando cantamos, cuando tocamos, cuando sirven, ¿le agrada a Dios? Sí. Le agrada a Dios, pero no le agrada porque usted lo haga. No le agrada porque lo haga con una buena actitud. No, le voy a decir algo. Músicos, directores y todos los que estamos acá. Si lo que hacemos le agrada a Dios, es única y exclusivamente porque estamos lavados por la sangre de Cristo. Eso es lo único que nos hace aceptos y agradables delante de Dios. Es lo único. Es lo único. Por supuesto que la actitud cuenta. Pero no crea que Dios... Se agrada solo porque usted se porta bien. Es por los méritos de Cristo que nosotros podemos encontrar agrado delante de Dios. Por lo tanto viene la tercera etapa. Que es un poco más difícil de llegar ahí. Es la etapa de la aceptación, le digo yo. Es la etapa donde uno asume con responsabilidad, con humildad y con gratitud el hecho de que sí señor. He pecado, sí señor tengo que mejorar. Sí señor esta situación que está en mi vida no te gusta ¿Con quién frecuenta usted? ¿A quién frecuenta usted? ¿Con quién se reúne usted? ¿Con quién platica? ¿De qué platica? ¿Tiene novia usted señorita? O joven tiene novia? ¿Qué hacen ustedes cuando están solos? ¿A qué se inclina? ¿De qué hablan? Jóvenes con sus amigos Con sus compañeros de la U ¿Qué hacen? Hermanos, amigos ¿Qué buscan ustedes con esa otra amistad? ¿Qué hacen? No nos damos cuenta a veces que esa condición o esa situación acarrea solamente más pecado para nosotros porque el pecado va degenerando nuestra vida. Por lo tanto cuando llegamos a esta etapa de aceptación es cuando reconocemos realmente que hay algo en nosotros que tiene que ser apartado de nosotros. Y esta etapa, en esta etapa se nos es un poquito más fácil manifestar un verdadero arrepentimiento. Porque en esta etapa aflora el fruto del Espíritu. En la anterior aflo, aflora el fruto, las obras de la carne. En esta aflora el fruto del Espíritu. Mire Gálatas en el siguiente, en el siguiente versículo, en el versículo 20, o después de que leímos, eh, en el 22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu son todas esas cosas que afloran una vez que usted se arrepiente delante de Dios y de verdad reconoce, sí Señor, llego a la iglesia solo porque me toca, pero ya no voy a llegar a la iglesia solo porque me toca, voy a llegar porque quiero no solo escuchar de ti, sino bendecir a otro. Poder dar todas mis dones y toda mi capacidad para alabarte, para adorarte, pero también para que otra persona, otro amigo sea edificado en ti. Cuando usted y yo llegamos a esta etapa, estamos a un pasito de superar la prueba. Y viene la última etapa que es el desenlace. Mire, el desenlace puede dar o puede, puede generar varias cosas. Una es la salida de la prueba, ¿verdad? Superamos la prueba, entonces ese momento difícil de nuestra vida pasó y entonces viene una etapa pues, tranquila, relajada, bonancible, porque pasó la prueba. O bien... Puede que salir de una prueba implique entrar a una prueba un poquito mayor, un poquito más difícil. Y normalmente, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Eh, puse ahí el fin del misterio. ¿Se acuerda qué es lo primero que uno hace cuando entra a la prueba? Viene un interrogante, ¿y por qué? ¿Y por qué? Pero la pregunta no debe ser ¿por qué? La pregunta debe ser ¿para qué? Pregúntese ¿para qué está pasando por esta situación? No ¿por qué? Ya lo sabe ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para usted al pasarlo por esa prueba? Por supuesto, ¿verdad? La palabra dice perfección de nuestra fe, salvación de nuestras almas. Y como dice en Santiago, Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Cuando a mí me mandaban a la tienda, mi mamá me daba cabalito el dinero, ¿verdad? Para que yo no tuviera problema. A veces hasta se lo meten en una bolsita, va, dale esto, va cabal, cabalito, ¿verdad? O usted dice, o le da un montón de, de fichas, de sencillo, le dice, a, a, a la persona que le recibe y dice, cuéntelo. Y uno se espera que lo cuente y le pregunta, ¿está cabal? ¿Verdad? ¿Se recuerda aquel pasaje de la Biblia donde el Señor le dice a un rey, Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. No estás cabalito, te falta. Pregúntese, ¿le falta a usted para llegar a la medida que Dios quiere? ¿Está cabalito delante de Dios? Si Dios le cuenta los centavos, ¿va a encontrar cabalita la, la, la cantidad o le va a faltar? Para que sean cabales delante de Dios. Y en primera de Pedro, seguimos leyendo, dice... A pesar de que por este tiempo, dice, dice Pedro, ¿verdad? Tengáis que ser afligidos por diversas pruebas para que sometida prueba vuestra fe. Es muy parecido a lo que, a lo que decía el, el otro pasaje. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuándo va a ser manifestado Jesucristo? Un día la trompeta va a sonar y yo espero que todos la podamos escuchar. Porque cuando la trompeta suene, dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados juntamente con ellos y le recibiremos en las nubes. Así dice la palabra de Dios. Dios quiere que usted escuche esa trompeta. Dios quiere que todos escuchemos ese llamado. Desgraciadamente, y debo decirlo, no todos lo vamos a escuchar. Lo vamos, no, lo vamos no, lo van a escuchar. Por eso Dios nos prueba, hermano, para que encuentre salvación en su alma, para que encuentre la medida precisa y correcta de la estatura del varón perfecto que Dios quiere que usted sea, de la mujer perfecta que Dios quiere que usted sea, la estatura de nuestro Señor Jesús. Usted sabe cómo se prueba el oro, ¿verdad? El oro se tiene que someter a más de mil grados Fahrenheit para poder llegar a un estado líquido y poder con la ayuda de ciertos químicos, eh, ser extraídas todas sus impurezas. Y para poderle dar forma al oro es necesario que esté en estado líquido, que esté aguadito, para, eh, para darle una, 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 una forma, para poder moldearlo. De otra manera, es bien difícil. ¿Cuánto más su fe? Dios quiere que nuestra fe esté blandita, hermano, para darle forma. Pero si nosotros somos rígidos, No. No, así no es Señor, yo, yo me porto bien, yo, no es mi culpa, es la del hermano. Dios no va a trabajar en su fe de la mejor manera si usted mantiene esa actitud de justificación. Debemos ser entonces llevados a un estado líquido, a un estado blando en el que ni nos podamos sostener por nosotros mismos y podamos ser por completo vencidos por el Señor. El profeta Jeremías dice me seduciste oh Señor y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Jeremías se resistía a un mandato de Dios. Pero al final terminó cediendo porque Dios siempre es más fuerte que usted. No se resista. En el momento de la prueba no se resista. No se enfoque en el problema. Enfoques en Dios. Enfóquese en el Señor. Si Dios lo metió ahí. Dios lo va a sacar no le voy a decir que no se preocupe pero le debería de decir no se preocupe Dios tiene cuidado de usted en conclusión hermanos mire la palabra de Dios está llena de mensajes buenos, es de las buenas nuevas pero a veces esos mensajes como los que hablábamos al principio a nuestra carne no le gustan son indeseables para nuestra carne porque el Señor nos dice haced morir pueblo terrenal en vosotros pero lo terrenal nos gusta y a la carne no le gusta que le diga eso. Recuerde que Dios nos ama y va a tener cuidado de nosotros siempre. Aún en medio de la prueba, aún en medio de la dificultad, siempre va a estar ahí. Ayer eh, recordaba un, un, un momento con, con mi hijo, con el mayor, estaba chiquito, más chiquito, y lo agarraba de la mano. Y... Y él estaba recién aprendiendo a caminar y por supuesto era, era un poco torpe para caminar, pero no había agarrado práctica y se caía. Entonces yo como papá, uno lo agarra al niño, ¿verdad? Pero si usted compara la mano suya, si usted tiene niños pequeños, y compara su mano con la mano de un niño, el niño no es capaz de abrazar su mano completamente porque su mano es muy grande. Entonces el papá tiene que agarrarlo bien. Así es Dios con nosotros. A veces nuestra mano no nos alcanza para agarrar fuertemente a Dios y nos soltamos, hermano. Porque somos inmaduros. Porque no hemos crecido lo suficiente. Pero Dios no nos suelta. La mano de Dios siempre está agarrándonos. Aunque usted se suelte de Dios, Dios siempre lo va a agarrar. Tenga esa seguridad siempre en medio de la prueba. Durante la prueba, como le dije, no se enfoque en usted. No se enfoquen en, en quién es usted. Enfóquese en quién es Dios en usted. Enfóquense en la obra que Cristo quiere hacer en su vida. No se enfoque en las buenas obras que usted hace. Porque ya le dije, las buenas obras de nosotros no sirven. No sirven, hermano enfóquense en los méritos de nuestro Señor Jesucristo y recuerde siempre que el principal propósito de las pruebas no es que nosotros crezcamos hermano. Dios va a buscar en medio de la prueba que Jesucristo sea glorificado en nuestra vida, en su vida no que usted crezca, claro que va a crecer pero más importante para Dios es que Jesucristo sea exaltado en usted. No solo por usted, sino para que otros puedan ver que Jesucristo es levantado a través de usted en su vida. Quiero terminar con un pasaje y tal vez Gil, si me puedes ayudar. Acerca de otro mensajero como el que le llegó a Elías un mensajero que le dio malas noticias pero esta vez fue al apóstol Pablo dice en segunda de Corintios capítulo 12 ciertamente no me conviene gloriarme dice Pablo pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años si en el cuerpo no lo sé si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto de lo cual tres veces he, logrado, he rogado al Señor que me lo quite. ¿Cuántas veces le ha pedido a Dios que lo saque de esta situación usted? ¿Le ha pedido al Señor que lo saque? Señor, sácame de aquí que ya no aguanto. Señor, dame la salida porque no soporto. Señor, ya quiero salir. Y el Señor simplemente le dice, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y Él, por eso se merece siempre la gloria. Porque hace grandes cosas por nosotros. Por eso se merece la gloria siempre. Aún en medio de su dificultad, de su necesidad, de su prueba, de su situación. Lo que Dios espera es que usted le dé gloria siempre. ¿Quiere salir de la prueba rápido? ¿Quiere que la prueba dure poquito? Desde el primer día dele gloria a Dios. Desde el primer día dígale tú mereces gloria Señor. Tú mereces honra. Porque eres grande, porque eres bueno porque tus prodigios están ahí, porque tú estás conmigo. La prueba va a venir hermano, no nos vamos a apartar, mire, no se va a nadie de aquí ni de los que están en casa se va a salvar de la prueba, la prueba va a venir porque Dios quiere probar su fe. Todos los días Dios anhela que usted crezca y lo más importante no es para que usted sea más grande, más sabio, más maduro, claro que lo va a hacer, pero es para que Él sea glorificado. Para que usted con toda buena gana, como dice el apóstol, no se gloríe en su fortaleza, porque no las tiene. Se gloríe en su debilidad. Recuerde, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, o sea que muramos, del Señor somos. ¿Y ¿Por qué se preocupa? pues? Le vuelvo a preguntar. Cree que Dios puede hacer algo Y quiere hacer algo por usted No se preocupe entonces Dele gloria a Dios ¿Por qué no Inclina su rostro, cierra sus ojos Piensa en esa dificultad Si la tiene, si no la tiene hermano Gloria a Dios también Pero si está ahí en medio de una prueba En medio de una dificultad En medio de un diagnóstico adverso Dele gloria a Dios la prueba va a terminar un día. O sale, o sale. Pero ¿de qué depende? De que le dé gloria a Dios aún en medio de la prueba. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y te damos gracias, Señor, porque no nos dejas nunca, Dios. Porque en medio de la dificultad y en medio de la prueba, Señor, es cuando más podemos conocerte. Es cuando más podemos decir que tú eres bueno, que tú eres fiel, que estás con nosotros Señor, aunque no te veamos, aunque nos pase lo de Elías, aún estando enfrente de nosotros, no logramos verte Señor, perdónanos, perdónanos Señor, porque nos justificamos constantemente, y en lugar de pedir perdón Señor, culpamos a otros, fue la serpiente, fue la mujer, es mi hermano, es mi hermana, es el vecino, ayúdanos Señor, a reconocer por completo, que el problema está en nosotros, y que quieres apartarlo de ahí, yo pongo, Señor, delante de ti y en tus manos a tus hijos, a tus hijas y a todos aquellos que están pasando por una dificultad difícil, por una dificultad que les agobia, por una, por una dificultad que les ha cegado, Señor, el entendimiento y no pueden ver más allá. Que tu Espíritu Santo les ilumine, Señor, y les fortalezca, les llene por completo, Señor, para que puedan ver la salvación grande con la que tú les has salvado y que puedan glorificar tu nombre, Señor, aún en medio de la dificultad dale fuerza Señor porque para que aunque sea puedan levantar las manos y decir Señor te alabo por la prueba y dele gracias a su Dios y diga gracias Señor porque en medio de la prueba tú estás ahí y diga gracias Señor porque sea que vivamos o muramos tuyos somos Señor y estaremos prontamente Señor en un mejor estatus y, supera y superaremos la prueba porque tú nos llevas de la mano Dios por eso te bendecimos y te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Amén y amén. ¿Cree que Dios lo puede bendecir? Claro que lo puede bendecir. ¿Cree que Dios lo quiere bendecir? Claro que lo quiere bendecir. Créale a Dios. Confía en Dios.